0: Ja, ich darf heute über das Jahreslos, das wir letzten Samstag im letzten Gottesdienst gezogen haben, predigen. Das Jahreslos ist der erste Teil aus dem Vers 31, aus Psalm 18, Gottes Wege sind vollkommen. Genau so sah das Kärtchen aus und ihr dürft nachher auch noch solche Kärtchen ziehen. Aber bevor wir uns näher mit dem Vers beschäftigen, möchte ich gerne eine Umfrage hier in der Cafeteria machen. Und äh, dürft dann eure Hände hochstrecken, ihr dürft im Saal auch mitmachen, einfach dann sehen die anderen, wo ihr da steht im Livestream. Ihr könnt es auch machen, ich sehe es dann leider nicht, aber das würde mich jetzt sehr interessieren, was hier eure Antworten sind. Genau, vier Aussagen. Welche Aussage findest du ist wahr? Erste Aussage, Gott ist ein vollkommen guter Gott. Wer kann zu der Aussage Ja sagen? Gott ist ein vollkommen guter Gott. Okay? Zweite Aussage, Gott macht die Dinge immer richtig. Wer kann dazu Ja sagen? Gott macht die Dinge immer richtig. Dritte Aussage, Gott meint es immer gut mit mir. Gott meint es immer gut mit mir. Okay? Und vierte, Gottes Weg mit mir ist vollkommen, Gottes Weg mit mir ist vollkommen, okay, also hier in der Cafeteria ging das immer ganz zackig alle Hände nach oben, ich vermute mal im Saal auch, ich weiß nicht, wie es dir geht und was jetzt vor allem die beiden unteren Fragen so bei dir bewirkt haben. Ich würde sagen, die erste Frage, die kann jeder von uns zu hundertprozentig mit Ja beantworten, ja, Gott ist vollkommen gut, keine Frage, keine Frage. Solange wir über Gott reden, wer er ist, der Gute, der Vollkommene, der Liebevolle, der, der nie einen Fehler macht, wenn wir Gott beschreiben, dann fällt es uns, glaube ich, relativ leicht, Ja zu sagen, das ist der Gott, an den ich glaube. Aber je mehr die Aussagen mit meinem Leben zu tun haben, Also glaube ich das auch und erlebe ich das auch. Ich glaube, dann fangen wir schon hier und da an, nachzudenken und kurz innezuhalten und zu sagen, ja, ist Gottes Weg mit mir wirklich vollkommen? Meint es Gott wirklich immer gut mit mir? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde dieses Jahreslos Auf der einen Seite als Ermutigung, auf der anderen Seite aber auch als große Herausforderung. Ja, die Ermutigung ist, Gottes Weg ist vollkommen, auf jeden Fall. Und die Herausforderung ist, das will ich auch immer glauben. Das will ich glauben, das fällt mir nicht einfach so zu. Dafür muss ich mich entscheiden, denn jeder von uns erlebt Herausforderung, Schmerz oder Trauriges im Leben. Und es lässt uns nicht sofort sagen, ja, gut, Halleluja, Amen, Gott ist so gut, toll, dass es mir so schlecht geht, Gott ist gut. Keiner von uns reagiert so. Also da ist eine eine Spannung, die in diesem Vers drinsteckt. Ja, Gottes Wege sind vollkommen. Und gleichzeitig erlebe ich Dinge, die mir Schmerzen bereiten und die nicht vollkommen sind. Wie passt das zusammen? Also als wir letzten Gottesdienst diesen Vers gezogen haben, da habe ich natürlich gleich schon beim Ziehen ganz genau hingehört, weil ich wusste, ich werde nächstes Sonntag dann drüber predigen und genau hingehört, was kommt da wohl. Und dann wurde gezogen eben Psalm 18, 31a, Gottes Wege sind vollkommen. Und ich dachte, sehr schön, was für ein Zuspruch. Da schwingt gleich so etwas Positives mit, wenn ich an die Wege Gottes denke. Das gefällt mir. Mir fällt dazu zum Beispiel das Kirchenlied Befiel du deine Wege von Paul Gerhard ein. Paul Gerhard hat das Lied 1653 geschrieben. Er war dort zehn Jahre zuvor in Berlin, hatte eine neue Pastorenstelle ange angetreten, es war das Ende nach dem 30-jährigen Krieg und durch den Krieg, durch die Pest, die Pocken und andere Krankheiten war die Bevölkerung in Berlin um die Hälfte geschrumpft, von 12.000 auf 5.000 Einwohner. Und in diese Zeit hinein schreit Paul Gerhard ein Lied, das die Güte Gottes betont, dass das Gottvertrauen rausstellt und Dankbarkeit in den Mittelpunkt dieses Textes stellt. Und Paul Gerhard bezieht sich hier auf Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn dein Weg und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Es ist wahrscheinlich eher, wo wir emotional sind, wenn wir hören, Gottes Wege sind vollkommen. Ja, wir hoffen auf ihn, dass er es wohl machen wird. Das schwingt da mehr mit. Also in der Lebensgeschichte von Paul Gerhard gibt es sehr großes Leid. Auch das, was er in der Gesellschaft um ihn herum erlebt hat. Sehr viel Schmerz, sehr viel Verlust, Tod und Trauer. Und dennoch, und dennoch kann er so ein Lied schreiben. Und dieser Vers aus Psalm 37, befiehlt dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird es gut machen, der schwingt natürlich auch in unserem Jahreslos mit. Gottes Wege sind vollkommen. Aber jetzt mal ganz konkret, was hat es denn jetzt mit dem Vers auf sich? Was hat er denn mit dir und mit mir zu tun? Wie, wie sollen wir jetzt damit, damit umgehen? Wir schauen uns den Text jetzt mal ein bisschen strukturierter an. Wir fragen uns zum Beispiel, wer hat den eigentlich geschrieben? Wissen wir, wer das gesagt hat? Und das Zweite, in welchem Kontext wurde dieser Vers geschrieben? Und was wollte eigentlich der Schreiber, der das geschrieben hat, was wollte der eigentlich damit ausdrücken? Und ich gebe euch mal diese drei Fragen an die Hand, weil ihr zieht ja nachher auch euer Jahreslos. Und manchmal ist es hilfreich, sich nicht nur an die Worte zu klammern, die auf dem Kärtchen stehen, sondern mal zu fragen, in welchem Kontext steht denn dieser Vers? Wo finde ich den in der Bibel? Mal nachzulesen. Und sich genau diese Fragen zu stellen. Weil oftmals gewinnt der Vers an Tiefe, wenn wir das Drumherum letztendlich auch kennen. Der Psalm macht es uns leicht. In Vers 1 lesen wir, wer ihn geschrieben hat. Und wir schauen uns das einmal zusammen an. Dort heißt es von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettete, errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls. Also König David hat diesen Psalm geschrieben. Er freut sich in dem ganzen Psalm über den Schutz, den er erlebt hat, über die Errettung von seiner Feinde und dass Gott auch seine Feinde vernichtet hat. Auch das wird in diesem Psalm beschrieben. In der Not schrie David zu Gott und er hat ihm geantwortet, hat eingegriffen. Übrigens finden wir den kompletten Psalm 18 nochmal an einer anderen Stelle in der Bibel und zwar im zweiten Buch Samuel, in Kapitel 22. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß vielleicht, dass in den Samuel-Büchern das Leben von König David beschrieben wird und Kapitel 22 ziemlich am Ende von Davids Leben geschrieben wurde und es quasi so eine Zusammenfassung von Davids Leben ist. Also Psalm 18. 18 finden wir geschrieben, ganz am Ende von Davids Leben und es ist so, als ob er Gott nochmal Danke sagen möchte für all das, was er mit Gott erlebt hat. David hat in seinem Leben wahnsinnig viel erlebt. Ich brauche jetzt da nicht im Detail darauf eingehen, aber es war sehr viel Herausforderndes. Ich denke allein an die Verfolgung in den Anfangsjahren, aber auch über die Fehler, die er gemacht hat, die Sünden, die er begangen hat, die Vergebung, die er dafür erfahren hat, weil er Buße getan hat. All das kommt in diesem Psalm auch noch zum Ausdruck. Und dann ist der Vers 31 ein bisschen länger und den lesen wir jetzt zusammen. Dort heißt es, Gottes Weg ist vollkommen. Alle Worte des Herrn sind wahr. Allen, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz. Es ist wie eine Zusammenfassung von den Herausforderungen im Leben des Davids. Und genauso hat er das erlebt, genauso hat er es gelebt, hat sich auf Gott vertraut, sich zu ihm geflüchtet. Er wusste, Gottes Wort ist wahr und seine Wege sind vollkommen. Und gleichzeitig ist die Aussage eine Herausforderung, keine Frage. David schreibt zwar, alles was dieser Gott tut ist vollkommen, aber, und ich kann den Satz auch unterschreiben, aber ganz ehrlich, mir ist nicht immer danach zumute, das so voller Elan und Begeisterung zu sagen, ja Gottes Wege sind vollkommen in meinem Leben. Es ist nicht immer so. Es gibt immer wieder Momente, wo ich mich frage, okay, ist das jetzt wirklich das Vollkommene, was ich hier erlebe? Oder meint es jetzt Gott wirklich an der Stelle gut? Und die Fragen, die tauchen natürlich nicht aus, wenn es mir gut geht, sondern die kommen dann, wenn man frustriert ist, wenn man zweifelt, wenn man Dinge erlebt hat, die einen beschweren, Schmerzen bereiten? In Verzweiflung, in Trauer? Dann kommen ja solche Fragen. Und wenn es hier in Psalm 18 heißt, dass Gottes Weg vollkommen ist, dann heißt es ja nicht, dass der immer einfach ist. Da steht ja nicht, Gottes Leben ist ein Ponyhof oder Gottes Leben ist ganz Gottes Weg. Gottes Weg ist ein Ponyhof oder Gottes Weg ist ganz einfach. Sondern es heißt, Gottes Weg ist vollkommen. Und es heißt, dass es auch manchmal herausfordernd ist. Also meistens oder häufig verläuft unser Leben ja in einer geregelten Bahn. Man kennt so seine seine Herausforderung, man hat seinen Alltag und es geht so einigermaßen, dass wir den, den Weg, unser Leben, dass wir das organisiert bekommen Aber dann manchmal, dann kommt man sich vor wie auf der Autobahn, da fliegen die Landschaften nur so links und rechts vorbei, man wird überflutet von Herausforderungen, von Dingen, die die man gar nicht mehr irgendwie handeln kann, man hat das Gefühl, wie so im Zirkus, diese Artisten mit den Stäben, wo sie die Teller balancieren, es sind viel zu viele Teller in der Luft, wie kann das gut gehen, irgendwie ist es nicht mehr greifbar und nicht mehr fassbar. Und manchmal bin ich auf einem Weg unterwegs, der eher holprig ist, uneben, staubig, schwierig, mühsam, in einer Gegend, die überhaupt nicht schön ist, sehr öde. Und wo ich mich danach sehne, dass sich die Umstände deutlich verändern. Und manchmal schenkt Gott uns auch einen Panoramaweg, wo wir einfach mal zur Ruhe kommen können, ausruhen, sitzen, Genießen. Und es ist schwierig zu verstehen, warum Gott uns immer wieder diese schwierigen Wege gehen lässt. Warum er uns das immer wieder zumutet, dass wir herausgefordert sind und manchmal wirklich bis an die Grenzen unserer Kraft. Gott lässt uns unseren Weg gehen. Das ist das, was dahinter steckt. Wir sind keine Marionetten. Er könnte von uns alle ein wunderschönes Leben haben, geben, aber dann könnten wir nicht mehr frei entscheiden. Dann wäre alles vorherbestimmt, was wir tun und lassen müssen. Und so ist unser Gott nicht. Sondern wir entscheiden die Richtung. Wir können nach dem Willen und dem Weg Gottes fragen. Oder wir leben unsere eigene Entscheidungen und das, was wir denken, was richtig ist. Da müssen wir uns auch immer mal wieder fragen: Wer bestimmt eigentlich mein Leben? Wer bestimmt deinen Weg? Bestimmt Gott deinen Weg? Bevor wir anfangen, ja, Gottes Weg ist vollkommen, ja, nee, das erlebe ich ja nicht so. Ja, wenn du deinen eigenen Weg lebst, dann wird schwierig, dann Gott dafür verantwortlich zu machen. Oder lebst, bestimmst du doch deinen Weg selbst, entscheidest und hoffst, dass Gott dann Segen dazu gibt auf dem, was du denkst, was das Richtige ist. Gell, und manchmal ist es nicht leicht herauszufinden, ob das jetzt der Weg Gottes ist, den wir gehen, oder ob das mein eigener Weg ist. Das ist wirklich schwierig, das zu wissen. Ich möchte euch kurz hineinnehmen in Die Geschichte unserer Familie, als wir ähm, 2005 nach Rostock gegangen sind, von Stuttgart aus, um dort äh, eine Gemeinde zu gründen und im Vorfeld, wir haben sehr viel gebetet, haben uns sehr viel auseinandergesetzt, wo Gott uns dort im Nordosten, da im ehemaligen, der ehemaligen DDR, wo uns haben möchte, dann kam Rostock raus, dann sind wir mit einem Team dorthin gefahren, haben in allen Stadtteilen gebetet, sind da mit dem, überall rumgefahren, wo können wir anfangen, was was können wir tun und sind dann tatsächlich im Sommer 2005 dann dorthin gezogen, haben unsere Arbeit begonnen, uns sehr stark für sozial schwache Familien eingesetzt und dann plötzlich nach sechs Jahren, Anfang 2011, sind wir aufgrund eines großen Konflikts, den wir im Team nicht gelöst bekommen haben, wir als Familie aus dieser Arbeit ausgeschieden. Und es hat sich angefühlt, als wären wir in Rostock gestrandet. Und wir haben uns als Ehepaar oft gefragt, ja, was ist jetzt mit Gottes Weg in unserem Leben? Was hat Gott jetzt vor? Wohin geht es jetzt? Was sind die nächsten Schritte? Und wir konnten es nicht sehen. Wir waren frustriert. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und im Herbst 2015 ging dann eine Türe auf, wo es erstmal darum ging, dass wir uns neu orientieren. Und im Sommer hat uns diese, 2016 hat uns diese offene Türe nach Amriswe geführt. Und rückblickend kann ich sagen, dass all das, was wir in den Jahren dort erlebt haben, das Schwierige, das Herausfordernde, das Schmerzhafte, dass es trotz allem gut war und dass sich davon profitiert hat, weil Gott mich in der Zeit oder uns als Familie zu Personen geformt hat, die er hier gebrauchen kann. Und ich habe einiges gelernt in der schwierigen Zeit. Auf dem Panoramaweg lernt man nicht so viel, wie wenn man äh, einen blau-weißen Wanderweg absteigt und die haben schon das äh, Fixseil abmontiert. Da lernt man was. Und auf den schwierigen Wegen, dort lernt man sich selbst kennen, Gott kennen, man lernt zu vertrauen, man wird geformt. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich Gott wirklich Danke sagen kann von Herzen für die Zeit, weil ich Dinge gelernt habe, die ich wahrscheinlich sonst nicht gelernt hätte. Es hat mein Gottvertrauen gestärkt. Und ich kann wirklich sagen, ja, Gottes Weg mit mir ist vollkommen, auch wenn es sich es manchmal überhaupt nicht so anfühlt. Aber ich weiß es, weil ich es erlebt habe, weil es die Bibel sagt, weil ich daran festhalten will im Glauben, dass das die Vorgehensweise Gottes mit mir in meinem Leben ist. Und so wie David am Ende seines Lebens zu dieser Aussage in Psalm 18 kann, nach all den Tiefen, die er auch durchlebt hat, vielleicht können auch wir erst zu solch einer Aussage kommen, Gottes Weg ist vollkommen wenn wir die Tiefen des Lebens durchlebt haben und erlebt haben, wie Gott hält und trägt in den schwierigen Zeiten. Weil Gott verändert sich nicht, aber wir verändern uns und können wachsen und können lernen, mit den unebenen, stolprigen, mühsamen Wegen besser umzugehen. Gottes Weg ist vollkommen Alle Worte des Herrn sind wahr, allen, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz. Bisher habe ich immer über den Einzelnen gesprochen, was dieser Vers für den Einzelnen bedeutet. Aber auch als Gemeinde sind wir herausgefordert, auf dem Weg Gottes zu gehen. Und es ist ja das Jahreslos, das wir als Gemeinde bekommen haben. Übrigens, ganz kurz hier mal ein Gedanke, wenn ihr unten im UG diese Bibel hinter dem Glas im Boden in der Ecke gesehen habt, die wir hier verbaut haben in unserem Gebäude, dort wird jedes Jahr unser Jahreslos eingezeichnet. Also wer das im August vergessen hat, dann einfach darunter gehen und gucken und dann weißt du, was das Jahreslos 2022 für uns ist dort in der Bibel. Auch als Gemeinde ist es nicht einfach, den Weg Gottes zu gehen. Und auch wir sind herausgefordert, immer wieder zu fragen, zu beten und auch zu ringen um den Weg Gottes. Als Gemeindeleitung, wenn wir vielleicht unterschiedliche Vorstellungen haben, was der nächste Schritt ist. Oder wo wir wir Menschen sehen, wie sie sich einbringen können in die Gemeinde. Oder wo wir fragen, welcher Gemeindebereich jetzt im nächsten Jahr Schwerpunkt wird. Oder wo wir, wenn wir das Budget zusammenstellen, all das sind Herausforderungen, wo wir immer wieder fragen müssen, was ist denn jetzt der vollkommene Weg Gottes mit uns als Gemeinde? Und dann könnt ihr an der Gefahr mit an einigen Entscheidungen mit abstimmen, ob das dann auch die Richtung ist, die wir gehen wollen. Also wir sind alle herausgefordert, immer wieder zu fragen, Gott, was ist dein Weg? Und hilf uns, auf diesem vollkommenen Weg Gottes unterwegs zu sein. Wir wollen hinhören, wir wollen beten, wir hoffen, dass Gott zu uns spricht und wir seine Stimme hören und dann hoffentlich das dann auch entsprechend umsetzen. Für uns als Krishona Amriswe gibt es keinen anderen Weg als den Weg Gottes. Es gibt keine Alternative, wir wollen keine Kompromisse machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder hinhören, was Gott als nächstes mit uns vorhat und wo wir Weichen stellen müssen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und als Gemeinde brauchen wir jeden Einzelnen von euch. Also es ist nicht nur ein Vers, ein Jahreslos an die Gemeinde, Gottes Weg ist vollkommen, sondern es braucht jede und jeden Einzelnen von euch, damit dieser Weg, den Gott für uns hat, damit wir den gehen können. Und wir beten und vertrauen auch, dass Gott uns seinen Willen zeigt und er dann auch und wir auch entsprechend handeln. Nämlich, dass wir einen Weg gehen, der ihn ehrt, der gut ist, dass das ist, was er vorhat mit uns. Damit wir nächstes Jahr oder in ein paar Jahren rückblickend sagen können und zurückschauen können und beten können, Gottes Weg ist vollkommen, alle Worte des Herrn sind wahr. Alle, die sich zu ihm flüchten, betet er Schutz. Seid gesegnet. Amen. Amen. So, die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ich möchte dann auch noch mal beten. Und während das nächste Lied gespielt wird, dürft ihr im Saal nach vorne auf die, an der Bühne, seht ihr den Würfel dort. Liegen die Jahreslose aus, dürft ihr euch ein Jahreslos ziehen. Hier hinten haben wir es auf der Cafeteria, da müssten vielleicht die, die da sitzen, ein bisschen auf die Seite gehen. Da dürft ihr dann aufstehen und euch dann ein Jahreslos ziehen. Ihr dürft natürlich auch für eure Angehörigen ein Los mitnehmen, wir haben genug hier. Und wir werden auch nächsten Sonntag, wenn du jetzt heute nicht hier sein kannst, auch nächsten Sonntag am Infodesk werden wir weiter die Jahreslose stehen haben, damit du dann auch dein persönliches Jahreslos ziehen kannst. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass wir uns einfach zusammen erheben nochmal, wo es das möglich ist. Ich bete dann und dann während des nächsten Liedes könnt ihr ganz unkompliziert einfach nach vorne gehen oder hier in der Cafeteria nach hinten und euch ein Jahreslos nehmen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du wirklich gute Gedanken über jedem Einzelnen von uns hast. Und auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, Du bist bei uns, du führst uns, dein Wort ist wahr, dein Weg ist vollkommen. Und dort, wo wir Schutz suchen, da finden wir Schutz bei dir. Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass er ein Wort zur rechten Zeit zieht, ein, ein Bibelvers, der hineinfährt ins Herz an Ermutigung, an Kraft, an Zuspruch. Komm du und rede du jetzt zu jedem Einzelnen in diesem Jahreslos, das jeder zieht und sei du bei uns, deiner Gegenwart. Amen.